0: Då säger vi varmt välkomna till en ett avsnitt med peptak. Idag har jag inte med mig Dan Line, och han är Gör, gör andra viktiga saker men i studien istället så har jag med mig ett eh, bolag som är eh, snart aktuellt eller det är aktuellt för Peppins. så vi har inte öppnat än det är på gång och då pratar jag om bolaget Spine som ni säkert har läst om och eh, välkomnar då istället för Dan eh, Runar Wahlgren som är vd för det här bolaget. Varmt välkommen. Tack så mycket. Är det poddpremiär för dig det här? Ja det är det nog Kommer, Var är bror
1: din som är en hejare på podda? Det stämmer ja. Jag har en bror som poddar en del Så att jag, ja, jag har, har träffat en hel del poddare Och har väl eh, varit nära Men inte riktigt i rampljuset Just det Ska vi se
0: till att slå brorsan i lyssnarantal? Eh, ja, absolut. Det tycker jag vi ska göra. Ja. Eh, vi ska vara både på, på dig och ShareSpine. Vi börjar med
1: ShareSpine tycker jag. Om du skulle få dra den korta, den korta pitchen. Hur lyder den? Eh, ShareSpine, det är ju en integrationsplattform som eh, pratar med en massa olika system och den gemensamma nämnaren är eh, system som bolag som håller på med handel använder. Så vi pratar e-handelssystem, vi pratar POS, alltså butikskassasystem, mm -hmm. vi pratar externa marknadsplatser, exempelvis cd -on. vi pratar betallösningar och framförallt ekonomisystem och affärssystem. Just det. Och eh, finns det någon koppling till namnet Share Spanien? För min nästa fråga var vad namnet betyder. Ja men det gör det. Ehm, Spanien är ju ryggrad. Just det. Ehm, share, dela. Och vi är den delade ryggraden mellan de här olika systemen. Mm -hmm. Så vi, eh, det finns en symbolik där. Vi är ryggraden i eh, ett handelsföretags eh, uppsättning av olika system. Just det.
0: Och eh, det här ska vi höra allt om såklart. Men om vi eh, bara byter spåret till att höra vem runar det är. För vi måste få innehållsdeklarationen på vem som företräder det här bolaget också. Ja.
1: Vem är runar ja. Eh, Runar Valgren heter jag, eh, jag är född på Island, mm. eh, 82, flyttade till Sverige 91, nio år eh, gammal, eh, startade mitt första företag under högstadiet, eh, startade ett webbhotell, eh, började tidigt med teknik på grund av att det blev en generationsfråga, jag hade man varit född 30 år tidigare hade det väl varit något helt annat. Just det. Eh, Byggde upp ett webbhotell parallellt med eh, gymnasietiden. Eh, kom i kontakt med ett bolag i Norge som höll på med ungefär samma saker. Eh, och vi började samarbeta. Jag träffade en, eh, en svensk som har bott i Norge länge, länge som heter Leif. Eh, är fortfarande idag min kompanjon. Detta är alltså runt år 2000. Vi säljer det här webbhotellet till en konkurrent 2005, tror kanske att vi ska gå åt olika håll där, det gör vi till en början. Jag är kvar hos köparen, Leif eh, slutar och eh, det går väl något år och sen eh, får jag kontakt med en eh, gammal kund till oss som har utvecklat en e-handelsplattform. Och eh, jag och Leif eh, ganska snabbt bestämmer oss för att ja, men det här bolaget som då var ett tvåmannabolag, det ska vi köpa och göra någonting med. Så vi hade då haft ett bolag tillsammans, vi kommer in i en ny resa, eh, ett bolag som heter Nordisk e-handel, eh, levererade e-handelslösningar till eh, framförallt mindre webbutiker och här pratar vi 2007-2008 någonting. Jag var kund då också i ett
0: tidigare jobb då familjeföretag så det var väldigt kul när ni dog upp i det här sammanhanget också. Ja, jag kände
1: igen Runnar och Leif. Ja men det är kul. Vi är, ja, jag vet inte det var någon som sa att vi var som eh, Lasse och Tommy i Lagerbeck. Ja just det. <laughs> är så lite, men det var en ganska schysst äh, liksom. ja, Det är en ganska schysst liksom. Vem som är vem vet jag inte men eh, <laughs> ja har osagt men ja, när vi kör på med e-handelsplattformen, e eh, vi har ett behov av att våra e-handlare eh, behöver koppla ihop vår plattform med ekonomisystem mm. för att bokföra det de säljer. Yeah. Och eh, i den vevan så kommer vi i kontakt med ett annat litet bolag som heter ShareSpine. Eh, så att eh, runt 2013 14 någonting så eh, bestämmer vi oss tillsammans med, med David Dost som är grundare av Sharesprayn att vi ska eh, gå ihop, köra det här som två parallella spår. Vi hade kvar i e handelsplattformen eh, David körde fortsatt att köra med, med Sharesprayn och integrationer. Lite känsligt kanske därför att Chairspan jobbade ju med nordiska e-handel men jobbade också med alla våra konkurrenter. Ah, så vi fick ju ha ganska vattentäta skott det är klart. däremellan. Um, och uh, ja, fram till 2017 har vi de här parallella spåren. Sen uh, bestämde vi oss för att sälja e-handelsplattformen och sen 2017 så har vi liksom då uh, mer och mer gått all in på, på Chairspan. Just det. Och eh, både
0: du och Liv då lämnade, liksom sålde av nordiska e och så kör ni 100% nu på Kärlspain. Ja, exakt. Och om vi bara ska backa bandet för Kärlspain då, när, när startades Kärlspain då?
1: Ja, Kärlspain startades ju av David då och han började ju redan eh, ja, 2003-2004 eh, men då som en... en Ja, enmansfirma som var då IT-konsult eh, och han eh, kom väldigt tidigt i kontakt med Visma eh, han kom i, i, i kontakt med projekt där man skulle automatisera vissa fakturaflöden mm -hmm. runt Visma och Vismas eh, system ja. eh, han eh, körde på det där som en enmansfirma till 2009 cirka eh, då han eh, anställde sin första person som heter Kalle, är också kvar i bolaget okay. än idag. Alla är kvar. Häftigt. <laughs> eh, och de bestämde sig för att, att produktifiera lite grann det här med integrationer. Inte bara sitta och, och konsultera utan skapa en, 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 ja, en plattform. Eh, så att 2009-2010 eh, är de två personer och sen som sagt runt 2013-14 så eh, blev vi en större konstellation.
0: Okej. Okay och om, eh, om om vi skulle liksom titta på de här åren sen, sen starten då fram till idag förutom att du och Leif kom in i bolaget som är gissar är eh, det största som har hänt sharespain <laughs> eh, med, med Lasse och Tommy där om du skulle få välja liksom, tre grejer som är att det här är varit riktigt viktiga händelser för nu, nu när vi liksom går in i ja, att ni ska ta in pengar och så, här, så blir det lätt att man framåt framåtblickar men om vi ändå ska förstå den här historien så har du tre händelser som du känner att de här är viktiga att förstå i sharespains
1: historia men jag tycker att eh, när, när David och Kalle produktifierar integrationer, de är ju jättetidigt på det. Alltså det, det David är ju, är ju otroligt duktig på att och, 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 och tänka framåt och visionär när det kommer till eh, teknik. Då. Så han såg att här behöver vi liksom, det här behöver vi standardisera. Mm. Det går inte, alltså, världen såg ut så då att alla satt och gjorde liksom skräddarsydda integrationen till höger och vänster. Så det är ju jätteviktigt att han att han tar det steget. Så att produktifiera integrationer mm. är första jätteviktiga steget. Eh, andra får jag väl ändå säga, ja det är när vi kommer in i bilden. Mm. Det är ödmjukt att sätta det som den andra ändå. Det är ju fint. Då. Ja, nej, men det, vi hade ju aldrig kommit in och vi hade ju, jag menar, alltså, han hade ju skapat någonting eh, och vi såg att här kan vi ju tillsammans göra någonting med det. Eh, och, och vi hade ju inte eh, stått här idag om inte David och, och Kalle hade varit kvar så att det är, det är liksom en, en match där som är fantastiskt bra mm. eh, den tredje tycker jag är att jag menar, när vi om vi tittar på, på de här eh, tidiga åren med produkten då var det ju så här att man integrerade två system, man kopplade ihop en webbutik med ett e-handelssystem och man skickade data emellan eh, för Ja, tre, fyra år sedan någonting så, så märkte vi att så kommer ju inte vardagen att se ut. Och vi såg ju på våra befintliga kunder i Kärsbän att de har ju massa olika system. Och de har kanske flera webbutiker. Och de säljer på marknadsplatser. Och så kanske de har fysiska butiker. Så att där för några år sedan så tar vi steget och, och beslutet att det här måste ju bli en plattform som hanterar många olika integrationer. Mm -hmm. Eh, och, och, och det arbetet har ju då pågått under ett antal år och är egentligen lanserat först 2018 eh, och, och fått en liksom riktig paketering 2019. Mm. Så det här steget att gå från att göra en till en integrationer till att kunna koppla ihop många olika system, det är den tredje och, och förmodligen eh, den viktigaste delen faktiskt.
0: Det är som är ska bygga framtiden också. Det är absolut,
1: ja. absolut. Eh,
0: om vi bara stannar upp på för att förstå hur bolaget ser ut idag då, eh,
1: vad finns det någonstans? Vi är lite utspridda, vi, vi, eh, vi är ju ett eh, Slack och Google Hangout ah, företag på okay. många sätt. Eh, eh, jag bor ner i, i, i Skåne, eh, Leif bor i Oslo, ah. David bor i Göteborg, så vi har ju alltid haft en, en jätteväl fungerande struktur på hur man kan jobba eh, på olika platser. Mm. Men vi har kontor då i Göteborg. Ja. Eh, och där sitter det väl en 6-7 personer. Eh, vi har eh, ungefär lika många som sitter i Uddevalla. Mm -hmm. eh, och, och historien bakom det det är jag menar, Uddevalla och Göteborg är ju nära. Exakt. Eh, men det var faktiskt så här att vi har väldigt många anställda som pendlar in till Göteborg från eller, Uddevall, eller pendlade alltså. från, ah, okay. från det hållet. Ah. Så att när vi behövde titta på nya lokaler i Göteborg, för vi höll på att växa ur dem, så var det någon eh, som eh, klämde ur sig den fantastiska idén att ja, men, här skulle vi faktiskt kunna bara smälla upp ett kontor mm. i Uddevalla Och det var ju betydligt enklare och Likt faktiskt billigare lite billigare också. än att sitta mitt i Göteborg. Här kan jag tänka mig det. Så, så Uddevalla, Göteborg och sen är vi två stycken och som sitter i Malmö. Leif bor i Oslo men både jag och Leif är ju eh, på resande fot hela tiden som liksom mellan kontoren mm. och sen är det som sagt mycket slack, mycket hängat.
0: Men så är 15 tal
1: Ja vi är väl 18, 18 personer, 18 personer. Eh, per dag ja. mm.
0: och ägarsidan då? Hur, hur ser det ut så här nu före
1: eh, den här missionen som är på gång? Eh, ägarsidan är ju så, jag och Leif sitter ju på ungefär 30% var Eh, vi har eh, ja, några vänner eh, som har varit med eh, ett tag Vi har en styrelseordförande, ska inte glömma bort honom Johannes Nävdal som sitter i, i Norge också eh, Och eh, vi har eh, da David, eh, vi har Kalle och vi har Bartek då, Som är, är eh, den utvecklaren som har varit med mig och Leif mm. ganska länge så det är ju en hel del operativa personer då. Och tillsammans står vi ju för ja, runda slänga någonstans 90%. Ah, okay. Och sen är det några eh, vänner som har varit med på vägen då.
0: Just det. Jag tänkte också att vi, vi ska inte dyka i siffror för det brukar göra sig bäst när man får läsa det så att, eh, man får gå in och kolla på peppes.com och så kan man kolla det här pitchdecket eller memorandumet så kan man läsa alla räkenskap men jag tänker bara för att ni ska få en bild eh, så, så ska vi kolla på första och eh, sista raden eh, och 2018 då så omsatt ni 9,6 miljoner och 5,3 första halvåret här då 2019. På sista raden så eh, gjordes det en förlust med nästan 200 000 förra året och hittills i år första halvåret minus 712. Är
1: det någonting typ man behöver kommentera kring? Eh, nej, alltså det man kan säga i den här typen av bolag, vi, det handlar väldigt mycket för oss nu. Jag menar, nu är vi 18 personer men det, det, vi har ju liksom dubblat det antalet på, på inte såhär jättelång tid. Och vi ska ju fortsätta växa med, med antalet personer. Och för oss handlar ju väldigt mycket om att skapa en redundans i organisationen. Mm. Det handlar om att bygga vidare på, på eh, som vi sa, ledningsgruppsfunktioner. Lite tydligare ansvar. Eh, det är klart, när, jag när bolaget är fem, sex personer så är ju alla insatta i allt. Och alla gräver lite överallt. Och, och, och den resan har vi ju redan gjort. Men nu handlar det väldigt mycket om att att förstärka organisationen och det har vi ju egentligen innan, innan det här har, vi ju, har ju den resan påbörjad. så vi har ju anställt en del under det här året och därför så, så har ju eh, resultatet på sista raden det har ju eh, det har blivit en större förlust under det här året än, än eh, som tidigare år då eh, så att ja det, det handlar ju väldigt mycket om att bygga eh, organisation ja, exakt
0: Kostnader kommer första intäkten sen i det här fallet.
1: Då. Ja, det är lite så. Ja. Det, du får växa i kostymen. Det, är ju, det, det vet vi också. Jag menar, vi har tidigare haft bolag där, där man kanske väntar lite in i det sista med att ta de stegen och då får du ju växtverk. Och växtverk gör ju man ett, ett bolag som har ett bra momentum. Eh, bra inflöde av kunder, bra inflöde av, av partners och så vidare. Hamnar du i växtverk ja, då slutar du också leverera något bra. Och då ja, får du en annan. Lite sämre. Eh, det är för och
0: nackdelar med båda sidorna känns det som. Ja, absolut. Mm går att argumentera för båda. Men om vi ska liksom djupdyka då på vad det är ni gör så säger ni själva att ni ska vara då specialiserade på att lösa integrationer mellan olika SaaS-system. Många fina ord här. SaaS-system eh, liksom software as a service då är det för det har ju blivit en väldigt populär eh, modell där man liksom abonnerar på någon form av tjänst då. Och ni ska lösa integrationerna då mellan de här. Och för en som inte förstår eller jag säger, för mig som inte förstår då, vem är kund? Den och hur lyder liksom problemformuleringen? Vad är ni löser åt de här?
1: Jo, men kunden är det är ju som sagt, det är ett bolag. Vi har ju valt att fokusera på bolag som håller på med handel. Mm. Eh, bara för, om vi tittar på ja, vi säger eh, SAS, det är ju som du säger det är ju lite grann ett, ett, ett modeord. Jag kan släppa ett nytt sånt ord som håller på att växa internationellt. Och ja. det är ju faktiskt IPaaS Integration Platform as a Service. Okej. Okay. Är ni iPads-företag? Vi är ett iPads-företag. Okay. Det är en industri som jag tror kommer att, att explodera. Mm. För det här behovet med att man har olika system och man, man sitter med data i olika, på olika ställen som ser olika ut det problemet känner de flesta till. Ja. Eh, för vår del, så vi, har ju, vi ser ju att iPass och, och integrationsplattformar, det kommer ju att växa, det kommer att bli en egen industri, vi kommer förmodligen att ha egna mässor, egna konferenser, du vet, det kommer liksom att bli en, 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 eh, ja, en ny bransch kort och gott. Ta de stora spelmässorna <laughs> ja, alla åker exakt. Ja. spännande. Eh, och i, i vårt fall då, vad är det vi ska fokusera på? Jo men vi har ju sagt att vi ska fokusera på bolag som håller på med handel ja och då är den typiska kunden för oss eh, och, och där vi kan göra absolut störst nytta det är ju ett bolag som kanske har en webbutik de har kanske fyra fysiska butiker och de säljer på andras marknadsplatser och marknadsplatser det är ju egentligen det är ju, det är ju sajter som släpper in andra handlares produkter och säljer deras produkter i Sverige har ju cd och Fyndik varit två sådana just det det dyker upp en massa nya marknadsplatser och en kund som ska sälja på olika marknadsplatser har sin egen webbutik, har egna fysiska butiker sitter ju inte med ett system som hanterar allt det där utan de sitter ju med en mängd olika system och tjänster där de ska då ha lager, lagersaldo, pris information om produkterna, bilder om produkt, på produkterna. Allt det där ska ju vara eh, samma på alla ställen och ska mm. ju synkas. Och när en kund då beställer någonting på en marknadsplats eller i en webbutik, ja då ska ju själva orden hamna i ett ekonomisystem. Det ska bokföras. Just det. Eh, man ska hålla koll på, på eh, när den här betalningen från betalleverantören i det fallet det skulle kunna vara Klarna eller Dips. När det betalas ut till handlaren. Allt det där skapar ju en massa administration, mm. även hos en liten handlare. Eh, oavsett om man är liten eller stor egentligen så har man ju liksom eh, det problemet. Ja. Och det vi gör det är ju att vi är ju som, ska man ta ett, ett lite tråkigt ord, ja vi är lite som en växel däremellan. Mm. Eh, skillnaden är att vi, alltså, vi skickar ju inte bara data från Nej. ett ställe till ett annat, utan vi håller ju koll på de här olika ställena. Ja. Hur ser lagersaldet ut i de här eh, på marknadsplatsen i den fysiska butiken och så ser vi till att när det händer någonting så uppdaterar vi samtliga kanaler
0: och är det här är, är det liksom en, en teknisk plattform som ni har liksom utvecklat själva eller är det sitter kunden
1: fortfarande i respektive system vi, vår plattform är ju, är syns
0: ju... ni för kunden
1: egentligen inte, Nej. alltså svaret är att vi kan göra det, kunden kan ju logga in i vår tjänst, mm. det är en tjänst som vi har, eller en plattform som vi har utvecklat mm. eh, de kan logga in de kan eh, se eh, varför saker och ting ser ut som de gör, det är en form av ja, loggning, eftersom data skickas mellan olika system, men i det stora hela så ska ju inte vi synas utan vi är ju en ganska osynlig part där, vi ska ju se till att, att eh, datan är korrekt på alla ställen, mm. Och skulle den inte vara det, eller kunden misstänker att den inte är det, ja då kan de gå in och så kan de då spåra varför har lagersaldot ändrats i webbutiken eller varför okay. ser priserna ut så här. Mm. Varifrån kommer den datan egentligen?
0: Ja, så, okay, så för kunden egentligen, de fortsätter liksom jobba aktivt i sina respektive system, de köper ShareSpine för att säkerställa att allting stämmer i de här systemen? Ja, okej okay. korrekt. Eh, och eh, då gissar jag att det är det här som då För ett av de första orden då När vi är inne på buzzwords kan vi bara eh, dra dem eh, i, När man läser med Så står det Unified Commerce Att ni är en integrationsplattform för Unified Commerce eh, är, är,
1: är det definitionerna av det du precis har berättat? Det kan man säga. Jag, jag, ska, jag, ska, jag ska göra en pyr och säga att jag är ganska allergisk mot alla den typen av ord egentligen. Men det är ett bra ord därför att Unified Commerce handlar ju om nästa steg av om egentligen omni -kanal. Mm. Det handlar ju om att du, att du eh, i re realtid skapar en, en, en upplevelse för kunden oavsett om de handlar i, i butik eller i, i webbbutik. Att, att saker och ting ser likadana ut och att man har ungefär... En, 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 en gemensam syn på alla de kanalerna som kund just det och vi levererar ju inte, det är därför det är så viktigt med det här ordet integrationsplattform för, ja. därför att det finns de som levererar hela det paketet, där du får butikskassa, du får en e-handelslösning du får, ja, hela kittet, vi tror inte att, att man kan vara bäst på allt, Nej. och vi, vi tycker att, jag menar, den utvecklingen att det finns fler och fler SA-tjänster. Eh, företag byter ut gamla programvaror mot eh, cloudbaserade SaaS-tjänster ja. eh, det gör att behovet av att knyta ihop det och få datan att se likadan ut på alla ställen eh, är jätteviktigt ja. så därför så är det viktigt med, med det lilla tillräckligt ja, just det. Det inte Jag var för snabbt på det fina ordet ja, nej, men det är bra.
0: <laughs> ja, jättebra, jättebra förklaring där eh, Ni pratar ju också om eh, Eh, ett ord som jag inte hade sett förut konnektorer ja. eh, som jag gissar är då de här olika integrationerna eh, man gör då, det är min fråga vilka som är de mest populära såna konnektorerna
1: ja, men vi, om man tittar på vi har ju, vi har ju liksom en, olika typer eller olika vertikaler av konnektorer, mm. vi pratar ju med ekonomisystem mm. och då är
0: det, det är så här Fortnox, Visma såna. exakt,
1: ja. Fortnox, Visma eh, Spekter, Hoga mm det är olika typer av, av liksom ekonomisystem, bokföringssystem det är det ena sen har vi ju e-handelsplattformar, eh, e då pratar vi ju exempelvis WooCommerce mm. eller Magento eh, Shopify, Nordisk e handel, Nordisk e -handel <laughs> inte minst Nordisk e handel absolut Jetshop eh, och så vidare där mm. har vi ju, vi har ju säkert 20-25 olika e-handelsplattformar eh, och, och marknadsplatser, de har jag nämnt, det är CDON det är Fyndik, just det. H&M eh, startade ju en, en som heter Affound som vi har. Ja, exakt. Eh, vi har eh, Elgiganten som håller på att bli en marknadsplats. Mm. Där de eh, låter andra exponera sina produkter på, i, i deras webbutik. Just det. Eh, och eh, sen har vi ju då eh, egentligen senaste vertikalen. Det är ju som jag säger POS eller butikskassasystem. ja. Eh, och där har vi ju inlett med ett, ett samarbete med Sito mm -hmm. som är en eh, väldigt bra partner och växer väldigt bra. Eh, och eh, på betalsidan där vi då in integrerar liksom betalflödena så är det ju Klarna, Dibs, Svea, mm. Svea. Eh, ja. Vi täcker faktiskt eh, ganska stor del av eh, egentligen allt utom säga, butikskassa är ju det som är, är det senaste så där har vi inte adderat så många men, men i de andra är vi ganska eh, heltäckade. Mm. Och
0: jag hade en fråga om omni som du förekom vilket var jättejättebra. för det, det låter som att eh, många av era kunder har eh, liksom omni-strategin att man vill finnas på olika ställen eh, både i kanske då butik och i, på webb och sådär är, är det din bild också? Ser
1: du en sån trend liksom, hos era kunder? Jo men det gör vi, absolut eh, och, och som jag sa vi började någonstans en resa med kärsparren som gick ut på att man kopplar ihop en webbutik mm. med ett ekonomisystem. Mm. Eh, tittar vi ju vad som har hänt den senaste tiden så är ju det, den bilden mycket mer eh, komplex. Och vi märker ju att beställaren då, det vill säga handlaren eller vår kund, har ju mognat väldigt mycket. Så att handeln, det pågår ju en såklart en, en jätteförändring där. Och det, det spelar ju oss lite grann i händerna. Därför att det, det handlar ju väldigt mycket om att, att eh, hitta ett sätt att knyta ihop det. Mm. Men den
0: här, då de här kassalösningarna, eh, vågar man liksom satsa på det om man ska läsa tidningarna som pratar om retail död och sådär? Kan inte ni liksom bygga en strategi på det eh, utifrån att så här, ja, men om alla
1: butiker ska försvinna så behöver vi inte utveckla det? Jag, jag tror att den där är, ja, det, är, det är två saker som jag har tänkt på som har varit så här, eh, som har snackat mycket om inom handel mm. och som jag inte riktigt har trott på. Det ena är ju. Det vi hade för ett, äh, ja, ett par år sedan. Amazon mm. kommer. Det var ju en alla. Äh, dör alla. <laughs> <laughs> Den, äh, ja, det har ju inte hänt ännu. Äh, att fysiska butiker stänger igen, ja, det gör de. Jag tror bara att man. Äh, man måste, måste ha en tydlig strategi. Jag tror att när det gäller butiker så blir det nog svårt om man ska liksom bli en stor aktör i framtiden att bara hålla sig till nätet eller bara hålla sig till fysisk handel. Så att det, 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 det växer ihop ganska mycket och jag tror att fysiska butiker kommer ju absolut inte att försvinna. Formatet kommer kanske att förändras och och det, det kommer att digitaliseras där också. Mm. Men försvinner jag dem inte? Det Nej. tror jag inte.
0: De blir kanske mer som showroom, Så man går dit och tittar och så går man hem och beställer.
1: Absolut, det är en variant.
0: Om vi ska kolla då vad det är. Om kunden känner att Men, det här låter toppen. För mig, jag vill höra vad jag kan köpa från ShareSpine. Så kan man läsa att ni levererar någonting ni kallar self-service. Något businesspaket och... Eh, något som heter Embedded OEM. Eh, vad innebär
1: de här olika lösningarna? Alltså det, det är ju egentligen så här, det, Vi har ju definierat att vi har tre olika sätt att göra affärer. Mm -hmm. eh, eh, det traditionella, den, här, jag ska säga, den, den kunden som vi tror att vi är absolut starkast på och där vi kommer att växa mycket, det är ju det vi kallar för business. Och vårt affärsområde business handlar ju mycket om den typen av kunder vi pratar om här. Det är de som har många olika system där man behöver knyta ihop ganska avancerade flöden. Mm. Eh, det, det är ju ett område där vi lägger eh, resurser i form av personal på att hjälpa kunden, alltså handlaren i det fallet. Okay. Så att de får konsulta ju hjälpa. lite så. Ja, exakt. Eller konsultera mm. mer att vi hjälper dem att, att komma igång. Vi håller koll på deras, ah, okay. eh, liksom vilka system har de. Mm. Eh, så i princip en sån kund gör vi ju ett enkelt flödesschema när de kommer in för att förstå, ah. okej, okay, exakt, vad är det, vilka system har ni och, mm. och hur ska vi knyta ihop det? Yeah. Så business är ju kunder som, som ja, de betalar en viss eh, uppstartskostnad Eh, och det är ju en, en form av konsulting. Ja, det är klart. Och sen betalar de en, en, en månadsavgift som baseras egentligen på hur många konnektorer, det vill säga hur många system eh, kör de. Ja. Self-service är ju en, 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 en lite mer enkel variant. Där pratar vi om en-till-en-integrationer. Vi pratar om att vi, även om vi har den här fantastiska plattformen som kan hantera komplexa, stora flöden med många olika system så fördefinierar vi då att här ska vi leverera en self-service-tjänst mellan exempelvis Fortnox och WooCommerce. Mm. Då är det ju en tjänst som vi måste sälja och leverera på ett helt annat sätt än en businesskund. kund yeah. En sån tjänst, den ska vi ju leverera via exempelvis olika appstores. Eh, inne i WooCommerce mm -hmm. ska du kunna gå vidare till en integration med ett annat system på ett mycket, mycket mer enkelt sätt och där har vi ju några sådana som vi har inlett men vi kommer att lansera eh, betydligt fler mm. än vad vi har idag för det är ett ganska nytt område för oss vi har ju levererat enkla integrationer men vi har inte gjort den här eh, vad ska man säga, automatiserade onboardingen Nej, vi eh, ska inte behöva vara inblandade blandade helt nej, enkelt Nej, exakt och kunden får hjälp till självhjälp
2: mm. ungefär
0: men om jag har WooCommerce och vill eh, lira det med, med Fortnox, eh, varför snackar inte de med varandra? Alltså hur, hur, eh, för det, det var min bild då att liksom de här konnektorerna eh, liksom har egna integrationer mellan varandra.
1: När förstår kunderna att det måste göra det via er? Eh, det är ju så här att om du bara kopplar ihop två eh, system som i det fallet. Eh, då kan man ju säga att ja, då, då finns det ju andra vi har, där har vi ju betydligt fler konkurrenter mm. det finns ju de som har byggt en modul inne i WooCommerce som pratar direkt med Fortnox ja. till exempel så där kommer vi att konkurrera på ett annat sätt, där är det ju klart, där kommer det att handla om, om, om eh, pris och, och enkelhet och sådär, det kommer ju vara en, det är en volymprodukt mm. eh, det som är väldigt bra med, med, med eh, vårdplattform det är ju mm. att man kan ju börja i den änden och, och, och det blir ju liksom vår utmaning att få kunderna ska välja en enklare form av integration Alltså prismässigt måste vi kunna konkurrera med de andra enkla. Ja, men vi måste ju också visa att när du väl växer, när du väl behöver fler system att integrera eller du ska starta fler webbutiker så har vi ju en mycket mer robust plattform eh, så att man kan säga, där har vi ju kanske den största konkurrensen eh, men, men eftersom vi har tekniken på plats så handlar det ju väldigt mycket om paketering eh, för vår del.
2: Mm.
0: Och om vi, jag gissar att det som är det mest paketerade är, är den här
1: sista då som heter Embedded OEM eh, vad står det för? Jo men Embedded, alltså man pratar ofta om OEM-licenser ah. eh, OEM-licenser kan ju till exempel vara att, att om du köper en dator så har den datortillverkaren köpt en massa licenser av ett virusprogram, mm. antivirusprogram. Eh, vi tänker ju lite samma, vi har ju en plattform, vi har ju massa olika integrationer. Yeah. Eh, vår kund när det kommer till Embedded OM, det är ju ett bolag som förmodligen är en SaaS-leverantör som behöver integrationer. Men som vill äga hela den vad ska säga, relationen till kunden. Så att istället för att hänvisa kunden till oss. Eller öppna upp för oss och erbjuda en, en self-service tjänst hos dem. Så kan de då köpa en, en bulklicens kan man kalla det. Mm. Det vill säga där de tar vår teknik. Bygger in den i sin. Och erbjuder kunden att använda vår teknik inne i deras. Så där är vi ju Aha. helt osynliga och vår kund är ju det andra teknikbolaget i det fallet
0: just det, och då skulle det kunna vara WooCommerce som vill erbjuda Fortnox ja, men exempelvis. kunden har ingen aning om att t-share eh, spine men, men blir inte blir inte det affärsmedel direkt konkurrent med
1: self-service vi, vi ser väl att self-service är ju tjänster som vi ska kunna erbjuda via eh, app markets eller ah, modulmarknader ja okay. yeah. Det kan ju vara så här, jag menar det skulle kunna vara ett ekonomisystem som är väldigt nischat mot en viss bransch mm. som känner att ja, men vi måste kunna erbjuda våra eh, kunder en integration till olika e-handelssystem. Mm. Eh, I vårt fall kanske inte det, är, det kanske inte är en, en, ett, ett jättestort system som vi vill göra en stor affär av men för dem är det jätteviktigt att få tillgång till alla våra integrationer. Ja. Så det vi adderar är ju ett värde till deras plattform. Mm. I det fallet så konkurrerar vi inte för man kan ju inte köpa den på nej, något annat sätt nej, och att använda den i deras plattform. Men vi löser ungefär samma. Vi löser ju enklare former av integrationer. Ja. I det ena fallet så säljer vi en och en enklare licens. I den andra så säljer vi det i bulk. Mm.
0: Och eh, du har varit inne lite på eh, vem, vem liksom kunden kan vara. Men om vi bara ska fokusera på liksom, eh, volymen på kund, hur stor eller liten den kan vara. Eh, har ni byggt de här paketen för att kunna fungera för allt ifrån liksom, eh, den minsta plattformen till eh, den största? Finns det en bredd här? Alltså Kommer ni kunna ta emot kunder av alla storlekar?
1: Eh, idag har vi ju ganska alltså, det som begränsar ofta idag det är ju egentligen ekonomisystemet mm. traditionellt kan man säga att, att bolag som Fortnok och Visma de har ju skapat SaaS baserade ekonomisystem som ja. fungerar bra för små företag yes. eh, Tittar man på bolag som är lite större, då har de ju ofta haft affärssystem som är installerade på någon server i någon källare någonstans. Mm. Och ganska svårt att integrera. Ja. Och där är det ju väldigt mycket konsulter inblandade. Yes. Men det som händer nu på den marknaden är ju att de som har levererat de här lite mer tunga ekonomisystemen, de går ju också mer åt SaaS-hållet. Så exempelvis då Visma de har ju, har ju ett system som heter VismaNet som mm. är ett affärssystem som, som ersätter deras lite äldre tyngre system eh, Microsoft har ju ett som heter Microsoft Business Central som ersätter deras eh, Navision och lite andra system de har haft mm. eh, så vi ser ju att eh, tekniken eh, på de bolagen går ju också åt SaaS och Cloud hållet för de här lite större kunderna ja. Eh, så för vår del handlar det om att vara duktiga på att addera de systemen allt eftersom. Mm. Eh, och det har vi ju redan. Vi har viss manett, vi har lite andra på gång. Eh, så, så, för det är annars liksom ett, 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 ett problem hos oss. Det är att när kunden växer ur sitt e ekonomisystem. Byter de då till ett ekonomisystem som inte vi har. Just där det. riskerar vi att tappa kunden. Ja. Eh, har vi... Eh, har vi ekonomisystem som de byter till så kan de behålla hela sin struktur där mm. med olika kopplingar och bara byta ekonomisystemet. Just det. Men
0: ser ni, har, har ni, liksom, ser ni till att växa med kunden där? Alltså om kunden då växer ur sitt ekonomisystem och vi byta till ett som ni inte har försöker ni liksom följa med om då?
1: Ja. Mm. Där, är ju, där, är ju, där får man ha, vara oerhört lyhörd. Eh, vi får indagligen önskemål om nya system okay. som vi borde addera. Ja. Yeah. Uh, det pågår ett, uh, ja, ett visst systematiskt arbete med att liksom prioritera där uh, det är bang vi, for the back
0: metoden uh, liksom. lite, ah. lite
1: så, vi försöker ju, försök ju gå på de system, det, där blir det ju liksom vår, vår analytiska förmåga att hitta de system som vi faktiskt tror kommer att växa uh, och, och kommer att vara viktiga framöver mm men, men det är en viktig del i vår produktutveckling även om vår plattform är klar, vi har en massa kunder på den och sådär så utvecklingen fortsätter ju. Vi måste ju addera nya konnektorer, nya system och det där förändras ju med tid. Just det.
0: Eh, Och apropå det då, hur många kunder har ni då? Ungefär 900. Det känns ju som en ganska stor liksom, siffran då?
1: Ja, alltså det beror på vem du pratar med. Nej, men, Detta, man tänker, men Hur ser
0: marknaden ut då? Alltså så här för, för, för 900 känns det som då har man ju ändå kommit igång. Då har man inte bara testat det här på två, två tre
1: stycken. Nej, men vi, vi, vi har ju kommit, jag menar, det dyker upp konkurrenter till oss eh, eh, nu och de senaste åren har det börjat, men vi har ju kommit jättelångt. Vi har ju, alltså vi har ju ett, ett ja, 60-70-tal olika partners, vi har ju ett 40-tal olika integrationer, mm. alltså typ Fortnox och e-handelsplattformar och sådär. Eh, och, och vi har 900 kunder så vi har, ju, vi har kommit en, 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 en bra bit. Mm. Eh, eh, vad man kan säga om, om eh, eh, kunder och potential i kunder så vi, vi, alltså det är ju svårt att se hur, hur stor är marknaden i Sverige egentligen. Men det finns ju någonstans mellan 12 000 och 20 000 webbutiker i Sverige. Det är, lite, det är så många. Alltså. Det är ganska många. <laughs> eh, och då är ju 900, ja, det är ju en del men vi, det finns ju mycket att ta. Finns mycket kvar. Absolut. Och eh, tittar vi på fysiska butiker så, så eh, såg jag en siffra här. Det finns 16 000 fysiska butiker som omsätter mellan 5 och 49 miljoner. Mm. Det är en jätteintressant målgrupp för oss. För ja, de har verkligen. ju också kommit en bit.
0: Ja, just det. Och där kanske finns många som bara har, och det är kanske det du är inne på, bara butiker och vi bredda sig i det här omni då. Ja, Absolut. Eh, om vi, ska, vi kan komma in på konkurrenterna alldeles snart. Jag tänkte bara vi skulle avsluta liksom med paketeringen. Då. Vad kostar, eh, för så här, på de här 900 kunderna idag så har ni en, en eh, årlig återkommande intäkt då på 9,95 miljoner kronor nästan. Ja. Eh, och då undrar man lite, vad, vad kostar det per kund? Kan man, kan man dela det här på 900 kunder och få ut vad tjänsterna kostar eller hur ser prismodellen ut?
1: Jo, det kan man väl göra. Så alltså, vi har ju gjort en resa där. Det är klart när vi levererade enkla integrationen från början då låg ju snittintäkten på 2-300 per månad per ja. kund. Eh, idag om man tittar på hela vår kundstock så ligger ju snittintäkten på en 850 kronor ungefär per månad. Mm. Eh, med den här paketeringen och den här att vi har definierat våra affärsområden och vi har satsat på det här business-spåret där man har många olika integrationer. Eh, det gör, och det, det lanserade vi här under våren. Så mm. vi har ju ett litet vi har ändå lyckats samla lite data. Mm. Eh, jag tittade lite på våra 50 senaste kunder. Det är ju 50 kunder som har kommit efter den ompaketeringen. Mm. Eh, då, då, då har vi ju gått, om vi har legat på 850 kronor per kund per månad eh, hittills. Så har, ligger vi på en 14 1500 per kund. Ja det är sån skillnad. På de nya. Mm -hmm. Och den siffran. Den, den, det, det tror jag är ju otroligt starkt. Och den kommer ju bara fortsätta att stiga. Inte för att vi tar mer betalt för vår tjänst. Utan för att kunden. Handlaren i det fallet. Använder vår tjänst till fler saker.
0: Så price, value för kunden. Ska, den ska inte bli sämre för kunden helt enkelt. Nej. Nej. Eh, och, och Vi kan väl ta det så här. Tittar vi, tittar vi eh, i, i de här dokumenten som är skrivna och som ni kan läsa på, på eh, erans sajt på peppings.com, eh, så eh, anar vi att eh, liksom strategin ligger att liksom, snittintäkten per kund ska öka. Det är där vi ser den största tillväxten. Är det, är det så vi
1: ska tolka det? Jo, men det är det. Vi. vi... Vi eh, känner oss väldigt komfortabla med att med säga att kunden kommer att lägga fler integrationer hos oss. Mm. Eh, den känns eh, Så länge vi levererar bra teknik och det fungerar bra så, så, så finns det en större intäkt i form av att, att eh, våra kunder ska använda tjänsten mer. Just det. Eh, så Absolut, det är ju en, en, en del i det. Sen ska vi såklart öka med, med antalet kunder- Mm. och vi ska öka med lite vilken typ av system vi har så att vi kommer upp lite i värdekedan, lite, lite större bolag
0: Ni ska ta in eh, 8-12 miljoner och det här kommer öppna snart eh, på Peppins eh, Det finns en värdering före att pengarna har kommit in eh, man brukar prata om pre-money-värdering eh, och sen post-money-värdering där lägger man på pengarna som har kommit in eh, och den har landat på 30 miljoner kronor, hur landade ni på den siffran?
1: Ja, det är den eviga frågan som alltid. Det finns inget <går> det är ingen vetenskap. på det. Nej, det är ingen vetenskap <går> det är, Nej, men så här, vi, alltså, vi, har ju, vi har ju hållit på länge, vi har byggt bolag. Vi mm. vet att alltså, det är så här: vi, vi tittar på hur SAS-bolag idag. De kan ju värderas väldigt högt. Eh, de värderas väldigt högt skulle jag säga om, om man jämför med andra branscher. Mm. Eh, vi landar ju någonstans på en två och en halv-tre gånger vår eh, ARR eller årsvärdet på vår, vår avtalstock. Mm. Tittar man på bolag som både har noterats och som har gjort vissa eh, runder, eh, tagit in kapital, så, så ligger det värdet eh, betydligt högre. Mm. Så det, det handlar ju om, det är ju, bolaget är ju i en resa. Mm. Eh, tittar vi på jämförbara bolag så tycker jag att vi, vi ligger i den lägre kanten. Eh, jämför man med, med branscher där man tittar på rena PE-tal, ja, då är det kanske högt. Det är lite vad vi står och, och vad vi står inför mm. kort och gott. Kort.
0: Jag förstår. Eh, vad, vi, vi ska fråga också befintliga ägare här då. Av eh, de här 8 till 12, vi ska säga att 8 är miniminivån och 12 ja. är, är max där Hur mycket tecknar ni
1: befintliga? Eh, vi eh, vi ligger på 2 miljoner mm. som det är nu. Eh, och anledningen till att vi ligger på 2 miljoner, det är ju så här att vi hade egentligen tänkt det här året, det fanns alltså redan 2018 planerade att vi skulle göra en, en ny emission 2019. Mm. Eh, vi hade nog inte tänkt att vi skulle ta det här steget nu, utan det var nog nästa, nästa gång vi kör. Men vi har haft ett väldigt bra eh, momentum, och vi har haft eh, faktiskt frågan ett antal gånger från eh, partners och, och kunder om man kan bli delägare i bolaget. Mm -hmm. Så Eh, Peppins modellen är tror jag jättebra för oss för vi, vi, vill, verkligen, vi vill verkligen komma åt eh, det som är så fantastiskt med Peppins eh, när vi då inledde diskussionen med Peppins så fick vi ett tak på hur mycket vi fick ta den biten så det taket tänker vi fylla såklart
0: ja. Vi har projektlämnden från Peppis, då, Rasmus Videll, sitter med här i studion eh, och han, han, han är nöjd för han tänker att det blir mer pengar då, till eh, de här som får eh, hänga på eh, och teckna den här missionen. Så att ni är eh, mindre till er och mer till oss andra då som väljer att teckna. Fint av er ändå. Eh, och härligt också att du är inne på det här med liksom delägarkraften eh, och att man ska kunna få med både partners och, eh, och andra för att och hjälpa till med, med, med värde till bolaget. Eh, är det, såhär, vad, vad förväntar du av delägarna om man investerar i det här nu? Vad, vad vill du att Om jag investerar i,
1: i Kärisberg, vad kommer du förvänta dig av mig? Jag vill att du ska vara en ambassadör såklart. Det ser jag en jätte, jättestyrka. Jag hoppas att jag vet att vår personal är jätteintresserad. Vi har partner som har intresserade. Jag, vill ju, jag tror ju att man kan förstärka bandet. Både med, med, med personal och med partners och kunder. Mm. Eh, genom att de blir ambassadörer. Eh, jag hoppas att en som inte har någon relation till oss idag. Eh, som som blir, ändå blir en ambassadör. Och... Eh, Ja, jag hoppas kanske att det kan finnas en dialog. Jag menar, alla lever vi i, i, i någon form av eh, vardagsbubbla och Exakt. jag tror att vi säkerligen kan få input mm. eh, på olika saker eh, från delägare. Ja. Då
0: hoppas vi äh, att ni, vi har ju rösta i College där ni kommer få hänga och, och skriva och hålla oss uppdaterade och svara på frågor och sådär. Så, där. så vi, vi ser fram emot den dialogen helt enkelt. Äh, en av de viktigaste frågorna är ju sådär, nu äh, om, om det kommer in här mellan 8 och 12 miljoner, vad ska ni göra med de här pengarna? Och vad kommer du när de
1: sitter där på bankkontot äh, överförda, vad, vad, vad kommer hända med dem? Nej, men det handlar, som jag sa, det, det handlar mycket om, om eh, organisation. Vi är 18 personer idag. Mm. Jag tror att vi eh, har vi sagt, vi ska bli eh, 25 nästa år. Mm. Så det handlar ju om att ta in folk. Mm. Eh, vi är idag eh, jättestarka på tekniksidan. Eh, där, där vågar jag vara ganska kaxig. Eh, vi är inte jätteduktiga på sälj och marknad. Nej. Vi kommer att behöva förstärka sälj och marknad. Men vi, Tycker men vi, du säljer vi, ganska bra ändå måste jag säga Ja, <laughs> ja. ja men jag, jag har väl jag har fått gå en hård skola här nu, ja. men, men vi är ju ett klassiskt teknikbolag Vi har ju varit duktiga på att leverera teknik Vi har, vi har varit ganska osynliga Men vi har funnits ganska länge Det är klart att vi hade kunnat vara, Göra det bättre men, men vi har ju haft vår resa där vi har utvecklat en ny plattform Vi har liksom, Vi har kunder med oss Det har tagit tid mm. Nu är det verkligen liksom dags för oss att accelerera När det kommer till sälj och marknad Eh, så att vi kommer ju det vi gör nu först det är ju att förstärka den delen mm. eh, men det, de här, vi pratar om de här sju personerna vi ska vara liksom eh, konkreta mm. det är inte sju personer på sälj utan vi måste ju öka i samtliga led så att det kommer ju vara
0: supportfunktioner, ja,
1: leverans då. det är eh, så att pengarna kommer ju att, att användas till att bygga organisation och eh, där det kanske är lite lite tyngre på sälj och marknad eftersom vi är lite svagare där. Mm. Eh, och, och, och Sen kommer såklart någonting att användas till att byta system kring våra interna rutiner. Men vi ska ju växa som bolag. Eh, ekonomisystem, CRM och så vidare det är ju saker som vi kommer att behöva eh, investera i. Mm. Det som är så bra är att vi vet hur vi ska knyta ihop dem.
2: Ah.
1: <laughs> så att men det handlar om, det är ju backen, det är, back end, det är, det det är som klart. få som får ihop, äh, få ihop äh, system, eller bolaget så att vi äh, inte hamnar i de här, så här växtverksproblemen.
0: Just det. Eh, och nu när vi ändå har massor eh, massa människor som lyssnar och så där om, eh, om du skulle få liksom, önska eller så här, sätta en profil på någon eh, som en marknad, eh, kanske finns det någon som lyssnar som skulle passa
1: alldeles utmärkt. Eh, vem ska höra av sig? Bo i Uddevalla och... och... <laughs> vi är ganska flexibla där ska jag säga. Vi, när det gäller placering. är det är klart att det är jättebra att samla organisationer så mycket det går. Det tror jag men... Det är klart personer som är, är duktiga på, på den här branschen vi rör oss i. Handel och förstår kundens behov. Mm. Alltså, det är lite så här, diskussionen hamnar Okej, okay, är det säljare vi ska ha in? För säljare är ju förknippat med, med en viss liksom typ av försäljning. Mm. Eh, vår försäljning är ju, den är ju liksom behovsstyrd på ett annat sätt. Eh, det är inte så att vi sitter och ringer upp bolag och frågar om vi ska koppla ihop deras system. Utan Nej. det uppstår ett problem någonstans. Mm. Eller det uppstår ett behov. Mm. Och eh, ett mantra som vi har fått höra av partners hela tiden, det är ju Fråga sharespainn. Och det är lite så här, vi är ju det är någon som är duktig på e-handelssystem det är någon som är duktig på butikskassa eller ett ekonomisystem. Då är det ju så att vi blir ju ofta den som ska försöka knyta ihop de här flödena. Ja. Eh, de vill inte riktigt ta i det. Och, och då blir det fråga kärsbän. De får hjälpa er. Så att personer som kan vara den här som man blir frågad och som ganska snabbt kan se och har en analytisk förmåga på det sättet att de kan sy ihop ett flöde och presentera för kunden. Det är ju den typen av säljpersonal vi behöver. Mm. Bra.
0: Och eh, jag tänker så här nu. Vi, vi är klara här. Vi ska snart eh, stänga ner. Och så ska vi gå ut i hissen. Och åka 30 sekunder ner. Och så träffar vi någon i den här hissen. Eh, som du ska pitcha för. Varför man ska investera i ShareSpine. Vad kommer du säga till
1: henne? Ja, jag, jag ska säga. Det viktigaste här. Det är ju såklart att man. Eh, tro på det vi gör det är ju liksom grundförutsättningen mm. men det som är otroligt spännande det är ju att det här, är, det är inte ofta det dyker upp nya branscher och jag menar att här växer ju en bransch vi är några som, som utvecklar det här med, med standardiserade integrationsplattformar mm. så vill man vara med på en ny resa, komma in tidigt i ett eh, bolag som, som ändå har hållit på länge men som ska ta en, en stark position på en marknad som Ja, egentligen bara ligger i sin linda då är vi absolut ett bolag att, att titta på i alla fall.
0: Bra! Och det gör man på peppings.com, det är bara gå in och läsa mer. Stort tack Runa, det var jättekul att ha dig i studion. Tack själv.